0: Almost in the centre of it, above the Prechistenka Boulevard, surrounded and sprinkled on all sides by stars but distinguished from them all by its nearness to the earth, its white light and its long-uplifted tail shone the enormous and brilliant comet of the year 1812, the comet which was said to portend all kinds of woes and the end of the world. In Pierre, however, That comet, with its long, luminous tail, aroused no feeling of fear. On the contrary, he gazed joyfully, his eyes moist with tears, at this bright comet, which, having travelled in its orbit with inconceivable velocity through immeasurable space, seemed suddenly, like an arrow piercing the earth, to remain fixed in a chosen spot, vigorously holding its tail erect, shining, and displaying its white light amid countless other scintillating stars it seemed to Pierre that this comet fully responded to what was passing in his own softened and uplifted soul low blossoming into a new life war and peace chapter 22 book 8 volume 2 dan itulah bagaimana episode 4 dari war and peace bbc dibuka pam 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 pa pa pam pa pa pam 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 Jadi kutipan yang tadi gue baca di awal uh, itu dari buku War and Peace-nya Leo Tolstoy. Buat kalian yang udah baca bukunya ataupun udah nonton musicalnya Pierre, Natasha, and the Great Comet of 1812, pasti udah tahu bahwa komet itu merupakan simbol momen ketika Pierre sadar kalau dia udah jatuh cinta sama Natasha. Dan di sini gue mau mengacungkan jempol uh, untuk para Writer and creator dari uh, mini series WoW and PC ini, karena dengan keputusan mereka untuk memperkenalkan Pyah kepada keluarga Rostov lebih awal, itu membangun basis yang lebih kuat, gimana Pyah pada akhirnya bisa jatuh cinta, menyadari kalau dia selama ini in love sama Natasha. Scene pertama kita adalah Natasha yang lagi galau, dan ini merupakan indikasi bahwa episode ini sentralnya adalah di Natasha. Jadi, kalau gue mau bikin sedikit perbandingan dengan episode tiga, di episode tiga, shot pertama kita adalah Field of Snow dengan siluetnya Pierre. Dan episode tiga itu adalah episodenya Pierre. Sementara episode empat, shot pertama adalah The Great Comet of 1812. Dan tokoh pertama yang kita lihat adalah Natasha. Jadi, di sini Natasha lagi galau banget, karena dia sungguh-sungguh in love sama Prince Andre tapi udah beberapa hari nih Prince Andre gak ada kabar gak ada ngunjungin ke rumahnya jadi dia galau apa sih yang sebenarnya lagi dilakukan oleh Prince Andre rupanya Prince Andre itu lagi meminta izin sama papanya the ultimate prick untuk melamar Natasha the ultimate prick as we know it is such a prick which is why I gave him that nickname jadi intinya kan perbedaan umur mereka lumayan jauh, dan kalau dari segi harta, keluarga Rostov itu kan lagi bangkrut ya. Jadi, mereka tuh lagi agak dipandang sebelah mata lah sama kaum-kaum aristokrat ini. Jadi, papanya uh, Prince Andre itu kayak, Toy, you could have done better. Tapi Prince Andre is so in love with Natasha as well. Jadi, dia bilang, tapi gue tetap pengen menikahi uh, Natasha. Jadi, Indian si ultimate Break bikin bargain. Karena Prince Andre kan juga masih uh, cedera kan ya, yang habis dia pulang dari perang itu. Jadi, papanya bilang, yaudah gini deh, kasih gue satu tahun. Um, satu tahun supaya lu juga bisa berobat. Terus, ya untuk memantapkan perasaan kalian lah. Dan, to be honest, waktu gue baca bagian ini di buku, sesebel-sebelnya gue sama ultimate Break. I think it makes a very compelling argument, I don't know correct me if I'm wrong Tapi karena mungkin juga gue menyelipkan pemikiran gue dari segi abad ke-21 ke mereka yang hidup di abad ke-19 Cuman romance mereka kan cukup berjalan cepet kan ya, gak salah dong kita kasih waktu satu tahun untuk mematangkan Uh, perasaan, terus juga sekalian untuk mematangkan perasaan mengetes kesetiaan, why not? jadi in the end Prince Andrei setuju dan dia datang ke rumah keluarga Rostov, dia bilang kalau ya intinya dia melamar Natasha lah kan tapi dia juga bilang kalau dia harus pergi dulu setahun untuk berobat, dan itu syarat dari bapaknya, lalala dan lain sebagainya terus Natasha galau tapi karena dia pengen menikahi Prince Andre, jadi ya dia melakukan aja lah, dia ngikut aja lah ya. Satu shot dari scene ini, ketika Prince Andre pergi dari rumah keluarga Rostov, jadi nah, uh, itu kan lagi diundak-undakan tang di tangga. Natasha itu berdiri paling depan terus waktu kereta ya, Prince Andre pergi, kita lihat di belakang Natasha itu ada sisi keluarga Rostov terus ada Pierre donin nimpil. Gue sebenarnya berpikir kenapa ada Pierre kayak, ya? cuman ya udahlah ya mungkin biar lebih signifikan aja eksistensinya di situ. pihak ini kayak suka di dimana-mana nah waktu Prince Andre udah pergi satu persatu keluarga Rostov kan pada masuk lagi ke rumah tinggal Natasha tuh yang berdiri di depan terus pihak orang terakhir yang masuk dan sebelum dia masuk dia sempat lingering ngeliatin Natasha sebelum dia udah akhirnya masuk ke dalam rumah gitu nah jadi selama satu episode ini kita nggak terlalu banyak ngeliat Prince Andre karena um, kebanyakan kita bergolak uh, di kehidupannya Natasha Terus abis itu kita masuk ke scene hunting. Gue sebenarnya agak surprise scene hunting ini bisa masuk because when I read the books, I mean it's a good one. Di bukunya itu adegan yang menunjukkan Nikolai udah lebih bertumbuh dari segi karakter uh, dan Natasha as the happy girl. Gue sempat ada baca review yang bilang kalau Natasha itu little Miss Sunshine. Tapi di bagian emang di bagian ketika mereka hunting inilah gue A karakternya Natasha itu stole my heart lah ya. Jadi kita masuk ke bagian hunting dan gue sempat agak heran karena um, ketika shot pertama yang nongol itu lagi mataharinya lagi terang banget dan rumput-rumputnya warnanya hijau. I mean mereka masih pakai coat sih. Cuman the book wanker ini pas nonton sini itu langsung heboh terak It's supposed to be in the winter. It's supposed to be in the bloody winter. Jadi intinya um, pergolakan, eh pertumbuhan karakter Nikolai itu kan sebenarnya internal ya ketika dia uh, hunting ini. Jadi ini sebenarnya nggak terdeliver dengan cukup baik karena kita cuma sekedar oh ya udah sekelompok uh, bangsawan lagi memburu seekor serigala. Terus habis itu um, kayaknya di situ scene ini cuma berfungsi untuk uh, menunjukkan concern Nikolai ke Natasha. Jadi Nikolai itu bilang, oh jadi sekarang lu udah engaged ya. Tapi kenapa engagementnya itu gak diumumin sih? Kenapa di cap secret gitu? Jadi Niky kan emang gak terlalu suka sangat Prince Andre kan? Karena waktu mereka ketemu dulu, misalnya dia dibikin malu abis-abis sama Prince Andre. <laughs> The poor boy. Cor Girl Stuff emang utama. Cuman gue sering ngerasa kalau dua karakter utamanya ini yang disudorkan disu depan muka gitu tuh spoiled little brat. Anyway, terus Natasha itu kayak, well he's in love with me, lo diem aja deh kalau lo tau apa-apa gitu kan. Jadi so that's there, the cuma cuman di uh, sini itu fungsinya cuma untuk menunjukkan concern Nikolai aja dan untuk bikin kita sebagai viewer juga hmm, berpikir, benarkah Prince Andre truly in love with Natasha, kenapa pertunangannya dibikin rahasia ya gitu kan. Sebenarnya agak sayang sih, cuman gue ngerti juga agak susah menunjukkan pertumbuhan karakter Nikolai dari scene itu doang. Dari sini nih kemudian kita maju ke enam bulan kemudian, which is in the winter, yang bikin gue makin bete karena harusnya hunting itu tuh di, di winter gue udah ngebayangin banget itu aduh itu sinematografi bakalan keren banget lagi di hutan Rusia bersalju, table terus mereka hunting. Aduh it's it looked so good in my mind when I read it. Nah jadi terus pas di winter itu kan ceritanya mereka mau Christmas and New Year terus. Keluarga Rostov ini spending time di rumah Uncle Mikhail yang dia tuh tinggal di, di pinggir hutan. Terus ya kita diperkenalkan juga sama Russian culture, the song, the dance, etc. Terus abis itu ada satu party yang Natasha mendengarkan musiknya yang agak-agak ngebeat. Terus dia berdiri and then she started dancing. Terus ada Petia. Petia di sini udah gede loh by the way. Jadi Petia nanya ke bapaknya, kok Natasha tahu sih? Uh, dance itu Terus bapaknya cuma komen It's in the blood Waktu pas gue baca part ini di buku I didn't think of anything more Cuman Ini adalah awal dari hipotesis gue Bahwa Natasha itu Manic pixie girl Dari abad ke-19 versi Russian aristokrat Why? Karena karakteristik Natasha yang kita tahu Itu dia adalah cantik Dia bisa nyanyi She's always happy She's charming Terus dia bisa membuat cowok-cowok feel better by themselves. I'm not against happy girls and I'm not exactly an emo person, tapi really that's all the characteristic you can mention for a girl. Jadi, eksistensi Natasha di sini cuma untuk make the male protagonist be better. Setelah dari sini itu, kemudian Nikolai kembali ke rejimennya. Tapi sebelum dia kembali ke regimennya, Nikolai itu udah bonded sama Sonya. Jadi rupanya dia selama liburan dia menyadari bahwa dia sebenarnya jatuh cinta sama Sonya. Jadi dia uh, melamar Sonya di depan mama papanya. Dan seperti yang kita tahu, karena keluarga Rostov udah bangkrut dan Sonya juga. nggak uh, punya duit, jadi uh, hubungan ini ditentang habis-habisan terutama sama mamanya keluarga Rostov lah ya mamanya Nikolai dan Natasha. To and I don't blame her. Ada satu um, quote dari Nikolai yang dia nanya gini, so do you expect me to get rid of my honor and my feelings for the sake of money? Dan waktu gue nonton itu my immediate response was yes. I mean. Bukannya orang tua lu nyuruh lu jual diri ya Niki ya. Bukannya orang tua lu nyuruh lo ngapain yang aneh-aneh ya. Lo cuma diminta buat pilih cewek dari keluarga yang cukup berada to help your family. I mean keluarga Rostov ini kan bangkrut juga karena Niki yang lagi judi-judian. Karena Niki nggak dengerin kata bang Roma. Sumpah lo kalau gue jadi bapak Ilya Rostov ya atau emaknya waktu waktu Niki minta duit kayak begitu, gue disown kali ya. Gue bakal biar lo balik ke temen lo. lo bilang itu cuma main-main doang, gue kagak ada bakal ngasih lo duit enak aja lo keluarin duit gara-gara main judi 180 juta rupiah. Hih. jadi intinya uh, Niki berantem sama ma papanya, tapi abis itu dia baliklah ke rejimennya kan, balik ke rejimennya dia saying goodbye terus dia naik kuda terus gue berpikir ini kan lagi winter dan saljunya tebel-tebel ya, itu Niki beneran banget dia naik kuda dari rumahnya ke rejimen. itu nggak kedinginannya, tapi mungkin rejimennya enggak terlalu jauh. Tapi rejimen itu kan bisa di luar kota ya. Masanya neku dan oleh-olehnya anyway. Terus uh, keluarga Rostov kan jadi ke Moskow lah ya abis itu, uh, karena Natasha yang kayak plot yang udah kita tahu di buku, jadi karena udah mau setahun dan Prince Andrei kemungkinan udah bakal pulang juga, jadi mereka nunggu di Moskow supaya lebih cepat ketemu. Nah waktu di Moskow itu ditunjukkan kalau bukan cuma keluarga Rostov yang ke estate mereka yang di situ, tetapi juga uh, keluarga Bolkonski. Dan di sini Ultimetric udah mulai benar-benar di bagian yang bikin gue nyumpahin dia, cepat mati. Jadi, mereka ada ke Moskow, terus abis itu kalian masih ingat Boris, Natasha love, uh, side dishnya Helin. Jadi dia disuruh emaknya buat propose to uh, Princess Maria. Coba Princess Maria ceritanya lagi galau banget karena dia... Uh, ya istilahnya lagi kumat lah dia lagi ngadu keladinein bapaknya lagi kumat gitu kan so she didn't pay me enough attention kita kembali ke keluarga rostov nah uh, mereka dapat kabar kalau prince Andre belum bakal pulang itu si Natasha mulai galau kan dia dapat surat dari prince Andre yang bilang kalau oke okay, treatmentnya masih mesti dilakukan so um, i need you to wait i'm um, my regards to your family uh, and my love to yourself dan menurut gue aduh di lah ya kenapa be careful ketika lo menjalin hubungan dengan anak kecil Natasha masih anak kecil karena dia langsung bete dapat surat itu dan selama Natasha ngomong itu gue cuman internally screaming stupid little brat I mean seriously dia lagi berobat dan menurut gue TV series yang memportray Prince Andre lebih simpatetik ya karena kalau di buku Prince Andre itu jalan kirim surat coy nggak ada kabar sama sekali dan suratnya juga cenderung dingin tapi di sini Prince Andre itu aktif dia nulis surat dia memaintain hubungannya dengan Natasha terus habis itu um, mereka diajak nonton opera lah supaya enggak suntuk di rumah jadi Natasha ikut papanya nonton opera dan di situ dia ketemu sama Helene dan juga Anatole dan di sini kudos to the music team I mean the composer for the soundtrack karena musiknya benar-benar bikin kita ikutan ngerasain nervousnessnya Natasha. Jadi, plotnya seperti ini. Waktu ada di opera, Natasha diajak duduk di samping Heldin dan Anatol ikutan ngedeketin dan intinya Anatol deket-deketin Natasha gitulah. Terus Natasha kok really nervous karena senang ada yang perhatiin. Plus, sebelum ini kan dia sempat ngunjungin tuh rumahnya keluarga Bolkonsky buat Getting acquainted sama Princess Maria dan The Ultimate Break. Tapi yang seperti mungkin kita udah bisa tebak kalau uh, she didn't get the warmest welcome. Jadi intinya Natasha itu bener lagi dikecewakan. Jadi ketika ada man whore, macam Anatol yang giving her attention, she can't help it. Dan long story short, uh, jadi Anatol ngajak Natasha kawin lari. And she accepted the bloody bitch. Terus uh, Sonia tahu karena dia sempat baca suratnya terus dia berantem 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 sama Natasha terus yang gue agak geli lagi karena Natasha berulang bilang but he loves me and I love him I love him even more than present I mean bitch you don't love him you just want to have sex with him terus intinya Sonia uh, did the right thing yay Sonia Dia mencegah Natasha kawin lari dengan Anatol, terus Natasha ngambek, nangis-nangis, terus Pierre datang, oh enggak, sebelum Pierre datang ke Natasha, Pierre ngancam Anatol dulu dan sini gue suka banget karena again, we see the fury of Pierre and I really love it when he does the fury. Jadi Pierre ngamuk ke Anatol sampai anak itu kalau bisa mencut mencuut kali ya. Uh, dan Pierre suruh dia keluar dari Moskow Because if he ever finds him in Moskow again He will kill him Terus habis itu barulah Pierre ke Natasha Terus Pierre bilang Lo nggak bisa nikah nanatol Karena dia udah punya istri Terus disitu Natasha broke down Dia nangis Terus dia dipeluk sama Pierre And Pierre bilang it's all right. Kenapa Natasha nangis? Karena dia udah memutuskan pertunangannya dengan Prince Andrei. Talk about being smart Hooray Yang paling bikin hati terpotek-potek adalah Uh, kita ditutup dengan adegan Prince Andre yang udah kembali ke Moskow, dan dia bilang dia udah nggak sabar lagi untuk ketemu Natasha, highlight dari episode ini The Music, gue suka banget sama musiknya, Sinemat sinematografi of course masih cantik, cuman Musiknya itu steps up the whole game gitu. Pada saat bersamaan, gue juga mau menyorot actingnya Lily James. Gue suka banget sama Lily James. I think she's really adorable, tapi mungkin gue berharap lebih kali ya. Atau mungkin materinya juga agak susah. Let's be fair. Cuman, I can't feel sorry for Natasha. Waktu dia memutuskan engagement ini, ada perbedaan antara buku dan TV series. Di buku, Natasha sekedar kirim surat. Tapi kalau di TV show ditunjukkan Princess Maria itu datang ke rumahnya keluarga Rostov to personally apologized for the cold welcome they gave her and her father when they came to visit. And at that moment, Natasha bilang, well, the engagement is off. Bahkan Prinses Mari sampai bilang, wow, we must have offended you deeply sampai lo memutuskan pertunangan kayak begini. Tapi Natasha tetap kekeh. Jadi, we see that she was broken, but I didn't really feel the brokenness. Gue malah lebih ngerasain pergolakan batinnya Pierre padahal aturan episode ini adalah episodenya Natasha gitu. Jadi dan kenapa gue jadi ngepres the music team karena moments ketika Natasha mulai um, tersedus oleh Anatol musiknya itulah yang membuat kita terbawa. Kalau cuman berterpaku, kalau cuman di anchor sama actingnya Lily James doang, gue rasa nggak akan terlalu efektif. Sebenarnya gue juga menyayangkan pemilihan uh, casting Callum Turner as Anatole. I mean, don't get me wrong, I think he's a gorgeous guy. Tapi sebagai Anatole tuh gue membayangkan cowok yang bermenar, devilishly handsome. Teman gue ngasih usul Ben Barnes karena dia gorgeous, tapi ada sisi cunningnya juga yang bikin dia jadi terasa berbahaya. Nah, Callum Turner ini, gue cuma dapat devilnya doang, unstable, recklessness. Jadi ketika gue ngelihat Natasha terseduh sama Anatol dalam hati gue kayak, really? Girl, could have done better. Quote of the episode. dari it If I find you in Moscow after midnight, I will kill you. Cara dia ngomongnya itu benar-benar send shivers. to your body. Jadi episode 4 dari War and Peace It's a difficult episode. Menurut gua episode 4 nggak se-keren episode 3. It's an important but difficult episode Sekian review War and Peace untuk episode 4 kali ini Jangan lupa untuk kunjungi blognya di www. and cocom atau follow di Instagram dan Twitter Terima kasih karena sudah mendengarkan Siu